0: Hello， 大家好，这里是《纪实向播客真人秀》W 野狗的野岛，我是这档节目的制作人思敏。这期节目呢是第七期，是 A 面。我们将在 A 面真实展现这档播客以及两位新人主播的成长过程。那这期节目呢，原本应该是在本周二上线的。但是我们在进入后期的过程中，发现录制的时候出现了一些音质上的问题。为了给大家一些更好的体验呢，我们就重新录制了这期节目。所以这期节目呢是周六上线的，所以再次给大家道个歉。那经过这样一次事件呢，相信两位主播也有一些自己的反思和思考。请两位主播跟大家打个招呼，然后简单说一说吧。
1: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，这里是北唐，然后我是一个刚毕业的本科生，目前是 Gap 的状态，半社会新人
2: 。哈喽，大家好，我是大炮，不好意思又让大家久等了，因为上一次我们这个录制出现了一些失误，就是我录的时候实在是这个即将亲到这个话筒上吧，导致这个声音有点实在是。无法入耳，最后剪辑师傅也补救不回来。我们现在。又开始重新录制
1: ，对，所以因为这样子的问题，所以我们以后我们都会提前试一下音，每个人先录个一两分钟的，然后给制作人姐姐听一下，自己也听一下，看看会不会出现这种爆麦的现状。然后，嗯，而且录制过程中，因为我们都是用那个录音软件在录嘛，是可以看到自己的声波的。然后，如果在这期间我们看到了自己的声音顶到了格的话，就顶到了最上面，就说明可能我们有出现爆麦的状况。然后这样我们。也会注意到一些，另外就是形成一些跟话筒距离之间的肌肉记忆吧，就是他的可能是老师们提供的设备太好了，然后我们可能就挨得太近太近了，所以以后的话，让我们跟他有一个距离，自己的肌肉记住这个距离，保证以后不再犯。对，嗯
2: ，这次也是一个教训吧。嗯以后我们也每次都调试好设备，不会出现这样的问题，也谢谢大家的理解了
1: 。对，谢谢大家的等待和喜欢，所以我们后面也会给大家呈现一个更好音质、更好听感的节目，不会再出现这种低级错误啦。谢谢大家的理解。
0: 然后经过了一系列的调试，正式开始录制也是八点了，内容也比较多，我们一直录到了十点，可能当时大家都比较疲惫，所以作为制作人也是没有特别的检查好两位主播的这个音质情况，也是我的一个责任。不过现在呢，我们既然已经决定重新录制了，我们就好好来录这一期节目。那么接下来呢，我们就进入今天的这个正规的流程，我会给两位主播呢布置两个任务。然后有两位主播来进行讨论和挑战。第一个任务呢，请两位主播梳理下一期，也就是 B 面发布的时候社会热点，并且围绕其中一个作为主题，往下深入挖掘三个观点，并且思考一下这期节目的整个的结构。请两位主播开始讨论吧。
1: 好的、啊，好、啊、的。啊就是我们上一期其实有想好一个主题，但是现在我们想到了一个更好的，因为原来我们想的12月月底，我们首先脑子里冒出来是调休，但是它其实更应该放在一二月份过年的时候。然后我们想到的是12月23号还是24号的时候，应该是今年的考研日，然后也是大家经历了一整年的学习之后，给自己的一年努力交上一份答卷的时候，可能对。对于学生们来说是考研日，然后对于工作人来说是年终奖金日，可能是这样子吧。就是我们想说一说，在考研这个话题上，可能我们会有一些好说的东西
2: 。其实一开始我们想的是，毕竟到了年末了嘛，更像是年终总结一样的东西。一开始其实最起初想的是年终总结，要不要总结一下这一年的热点话题？比如说今年有什么特种兵旅行，或者说刚刚北唐提到的调休，再或者说 city walk 这一些，我感觉都和时间挺有关联的。比如，其实特种兵旅行就是我们到底是花时间省钱，还是花钱买时间？以及刚刚他说的考研的问题，也是我们。在跟我们的年龄对抗，我们是顺应我们的这个像社会时钟一样的年龄准则呢，还是说就像北棠这一类的 gaper 一样，是时候的休息一下，去放空自己？
1: 对的，我也没有完全放空自己了，我也有在学习进步。<笑>哎，是的，是的，是的，是的，是的，是的。所以其实我们可以把考研考公作为这个主话题来聊，可以吧？应该。然后下面延伸三个观点，其中一个最大的就是社会始终合理吗？或者它它的合理性这种，因为这个应该会比较好聊，而且跟我们上一期的内容可以结合的比较好
2: 。我觉得。确实是可以先拿社会时钟做引子，就是一开始我们也说了那个具体播客的主要内容，它的结构。就是是什么，为什么，怎么办？嗯，这个结构咱们理一下子。
1: 可以，可以。而且你这么一说，我想起来，其实一开始我们有给整个播客不是做一条生命线嘛，就是说把它按照青年、中年、老年。但其实有没有发现，我们已经陷在自己的社会时钟里面了？当时就是。是的。对
2: ，是的。当时因为我最开始提的那个野狗，就是按年龄分那种递进式的。嗯。我说完，后期想了一下，其实一个是这个问题很多我们想象不到，再一个是这样的话题，你说太常规、太远，而且不一定跟每一段时间的热点都能跟得上
1: 。对，而且可能我们当时想的很好，但是真的做起来的时候，发现其实自己能从生活里拿出来的讲的例子不多。就可能我们在青年时期能讲多，但到老年期间。我们其实讲不了太多，只有自己的一些想法，没有亲身实践的经历。嗯
2: ，所以现在咱们的大致规划，就是像第一期那种迷雾状态一样，我们就是先在一个疑问，好像是追问世界的那种感觉。嗯、到中期开始要去想想我们周围发生的一些我们自己的事情，再到后期再讨论一些。可能离我们有点距离的问题，那现在其实我觉得这个考研啊，或者考编，或者跟我们这个年纪社会时钟有关的问题，是可以拿出来作为这个阶段的一个小话题来讨论的，还是相对比较符合我们一开始的那个逻辑构架的
1: 。嗯，对，然后它也符合这个十二月的时间点。嗯，因为大家听节目的时候，应该就是在考完研前一周，或者说刚考完的时候，可能就能听到我们的节目，可能就能有一些共鸣。除了考研的同学，也有考公的同学嘛？那我们的热点话题就定这个。其实，因为我看到了今年好像还挺神奇的，大家都在说，大家都在求安稳，然后考研的人数是逐年递增的。但我刚刚就是查了一下，下我发现对，今年考研人数下降了，竟然下降了。
2: 哎，我记得前两天还有个热搜，就是那个考研名师是吗？张雪峰，我不知道你有没有听过。啊，我知道，知道去年还是什么时候就预测说今年考研人数会下降，然后一下降之后，这个热搜就顶到微博前面去了
1: 。哇，真的真的太就是有那个预测的大神的感觉的。但是今年另外一个考研人数下降，但今年考公人数上升了，嗯，是的，还是挺你起我落，此。消彼长，
2: <笑>是的，
1: 对，然后我们就可以讲一下，然后我们先提出来吧，提出来以后顺一下逻辑，就是说谁是谁的因，谁是谁的果。那大话题就是考公考研，然后其中有一个点就肯定是可以聊社会时钟嘛，因为这个也是很多人去选择考公考研的原因，就是呃家里人觉得你年纪到了
2: ，嗯
1: ，<笑>对你年纪到了就该做这个年纪该做的事情。就是
2: 很多时候会有一种既要又要
1: ，对
2: ，很多家里人就会觉得你能不能一下子，你这个考公、考研、考编，你不能同时进行，再顺便找个工作吗？<笑>嗯
1: ，对我就有被这么问到过，就是我父母当时问我，说你难道不可以考雅思，然后和考研同时进行吗？然后并且找个工作，就是找个。实习啊，投个简历什么的。我说怎么可能？我都把他们三个办到且三个都办得好。就我的观点，当时是，如果我把精力只放在一处，我可能还会把它办得比较专精。但是我三个都来一点，你看起来像广撒网，机会更多，但其实你的就是每一个的均值的质量是远低于任何把这件事情作为自己唯一事情干的人的质量的
2: 。是的。那我们这个大概的框架就是，我们先点题，先聊这个社会时钟引进来考研的问题。其
1: 实我觉得应该是先聊考研，因为是十二月的热点。如果直接说社会时钟，大家可能一下 get 不到是什么东西。但是十二月它本身的热点就是考公、考研要开始了，然后这样点的话可能会更清晰明了一些、嗯
2: 。好的。然后最后引到那个我们这个社会时钟的大问题，就先从小点进<对>是吗？嗯
1: ，可以可以。然后其实还可以聊一下，因为就是要写三个观点嘛。那咱第一个观点就是社会时钟了，然后由此延伸的嘛。第二个观点，因为我之前我记得你说过，就是你又考虑要不要再辍学休息一年什么的，因为我当时不是说我可能以后就是个留子嘛，然后。在留学、考研这些上面，就是我们还是自己有自己的想法的。今年考研人数的下降，其实也说明了一个问题，就是说年轻人其实好像能看透一部分了，就是真的你就是考上研了，也不一定能有一个更明晰的未来。嗯，或者说你真的能就找到好工作之类，的，他俩不是一个正向关系。放在现在这个时段，可能放在原来是的，但放在现在这个时段不是。所以就是那这部分人，他决定去不考研，然后去干一些其他的事情。所以是可以说是求安稳更好，还是说求自己生命的意义更好
2: ？嗯，是的。
1: 对，就是只是反映了大家不同的想法嘛。其实，而且这样子的人，我觉得其实还大有人在，就每一部分都有挺大一波群体的。比如说，我就是至死不渝，寻找生命的意义
2: 。我是一个徘徊不定的。
1: <笑>对，就这个还挺好聊的，我觉得应该会。其实这个
2: 考研的问题，前几天也看到有很多人发，你说考研这个安稳，它是真的安稳吗？嗯,
1: 嗯，也不是，其实。
2: 这是不是也可以作为一个话题进入编制，进入另一个循环？它是一个安稳的吗
1: ？对啊，对啊。而且今天早上我一睁眼就看见了一个哪个学校的老师被爆出来对学生的，就是口出一些 dirty talk， 对，哎、然后这是对他的研究生。而且说实话，因为我自己身边有，就是我发现研究生其实只是老师的工具人，在一定程度上，如果你的。基本上你的研究生生涯是由你的导师一手决定的
2: 。对，进入社会打工拿钱的叫社畜，在学校里交学费还要捞钱的就叫研究生。
1: <笑>对，研究生，哎，研究生那个“生”啊、呃，牲口牲口不能说畜生,<恐>生，<笑>这不太好
2: 。Sorry，Sorry， 我没得再，我没得
1: 再。然后就是研究生。他们的这个地方可以，到时候我们再细想一下，起个题目，就是大概探讨一下，就是说，安稳和易正的这个存在吗？嗯，哎，其实我刚刚有想到一个是，是就是说，一生不被允许 gap 的中国人，他其实也算考研和考公的延伸的点，嗯、因为大家这么。呃，急着考研考公，因为你没有发现有种感觉，就是哦，你还没有感觉，对你还没有到那个年龄。<笑>就是我是大二下学期的时候，就有教学就那种培训机构就已经来我们学校宣传了，就说报那个考研班。到大三的时候，几乎所有人都已经开始准备考研，就是只要是想考研的人，都是已经大三就开始准备了。就好像除了大一，你是可以自由支配自己的时间，然后最随便玩的。然后可以轻松的，然后基本上大二开始大家就在考虑要考研，大三开始考虑定院校、定一些些事情，然后大四就上考场，就感觉每一步都是走的扎扎实实，就是好像没有那个 gap 的时间
2: 。就是越到了这个时候，其实每一个决定总是害怕自己晚了一步，就好像现在这些可能确实我们现在感觉比较大的问题，其实。它本身是被无限放大的一个结果
1: ，对呀、啊，对呀、啊。而且其实我也不知道是谁规定的，就是说你的简历上有空白的这种 gap 期的话，你必须得有一个很明晰的解释。这个解释呢，还不能包含你自己的很多的真实的情感，你还得说的冠冕堂皇，然后才会给自己的后来铺一个可行的路。如果你说的太真实，你可能就会被拒掉。
2: 那第二个问题基本上就是，医生不被允许 gap， 对
1: ,对 gap 的中国人，<对>他们的那个关系是什么呢？他们逻辑关系，让我们想一想。其实我觉得可以把研究生，就是那个深处的深，呃这个。可以，他的安稳和他的意义放到第一个，因为会比较顺。就是我们刚说完考公考研这个话题，嗯、然后可以就直接顺到他，因为他会比较顺一点。嗯、然后说 gap 就是一生不被允许 gap 的中国人，嗯、然后说完这个就可以直接顺到社会时钟，因为我们不被 gap， 所以你没有发现它的本身的本质的原因是我们存在一个莫名其妙的社会时钟吗、嗯？是的。而且，因为我觉得可能社会时钟这个点，我们可能会聊的东西比较多，放到第三个更容易聊的多一些，而且比较好作为一个收尾。嗯
2: 、我觉得可以
1: 。嗯，那就是一研究生，二不被允许 g a f 的中国人，三社会时钟。然后，那其实，在那个研究生那一块我们两个其实可以持两种意见的，因为目前来看，我们俩的意见稍有出入，但大体相同。是的，整个的三观还是很像的，但是就是可以说说你决不决定考研，然后你对考研的认知，对，然后我是一个已经过了这个
2: ，我们对考研考编的看法，嗯
1: ，对，就是我们两个都有不同的看法嘛，嗯
2: ，还有身边的实力
1: ，啊，对，身边的悲惨实力。你知道吗？我们学校到现在为止还有可能四站五站的学长学姐。四站五站，啊？对，就是住在学校旁边那种筒子楼里面。然后我们学校不会把你的卡消掉，所以你还是可以进图书馆的。然后就住那种筒子楼里面，一直就是不上岸不罢休。但是我很想说的是，你这个岸上了，你以后会有还是有很多岸要上。嗯，就是如果你一直把这些东西当做自己的目标，很有感觉，就是怎么了？你是上不来了，你一直溺死在里面了吗？就这种感觉。但是如果以别人的标准作为评判自己的标准，可能会一直很累
2: 。就是很多一直被困在考试里的人。
1: 对啊，这个题目哈，因为我记得前段时间的考研季不是也很也很火嘛，就是、说我们那些。刚进入职场的新人，嗯，是脱不下我们长山的孔乙己。嗯，孔乙己这个问题当时出现的时候，
2: 其实我觉得大部分人远没到孔乙己的程度
1: 。对，<笑>我
2: 是这样认为。其实大家现在跟以前就是学历贬值，其实大家都没有自己想的，就是那么文人气质吧。就是根本没有自己想的，就是我们一直被推着去考试，要去找到一个好的学历，去拿那些证书或者进入下一个更高的学历，其实感觉都很像是一些很虚荣的泡影一样
1: 。呃，对啊，就是你这样说，我又想起来一个，就是可以放在研究生那个地方，可以做一个延伸讲的，就是。很多人去选择读英硕，有一个原因就是英硕短嘛，就只有一年。
2: 英硕水,水硕是很多人诟病。对，就是
1: 水硕水硕嘛，嗯、但是真的去自己读英硕的人，其实也知道它也有难的地方，也有不容易的地方。但是国内大部分都会觉得你英硕你就是水硕。嗯、然后另一种意义上，其实英硕也是在花钱买学位。
2: 对，但其实这还有一点，就是大部分人觉得你走了偏离大众的道路，你是选择了一种捷径
1: 。对，但是另外一句话说，你现在认为的捷径，都在未来会告诉你，就是它都是标好价格的。嗯
0: ，
1: 对。啊，这个标题好啊！你现在觉得的捷径，早在暗地里标明了价格。所以的话，那我们来总结一下，就是十二月的热点话题的引入，就是大家要考研啦，要考公啦，或者说已经考完的同学们。因为如果说考研的话，有点太限定年龄了嘛，但是考公的话，就是大家会更多一点。以次我们就引入说研究生这个话题，研究生那个“生”，然后研究生，我是在。求自己的安稳，还是在求自己意义的想法，就是我们两个可以就这个讨论一下自己的想法，嗯、然后说一下，呃，事例，比如说水硕这个事情，水硕他的花钱买学位这个事情。嗯、接下来，因为研究生，我们就可以提出呢，那为什么大家都那么急着要考研考公，从大二就开始准备，是因为我们是一生不被允许 gap 的中国人。嗯，对，然后以此我们可以来讲一下。首先，可以跟大家先说一下 gap 的定义，因为不一定就是所有人都真正确切的知道它是一个什么意思嘛。嗯
2: ，
1: 然后说一下，比如说事例，就是我身边真实发生，比我自己就是一个生动的事例啊。嗯
2: <笑>，
1: 对，然后讲一下事例，然后其实我觉得你也可以讲，因为你不是就是有过想要休学的想法吗？嗯。对，你可以讲讲，如果你想休学，你想用这段时间去做什么？然后你会不会觉得别人眼里的你，或者说别人对你的看法之类的？
2: 嗯
1: 。然后为什么我们不被允许 gap 呢？就是国外为什么人家允许 gap 呢？是因为我们国内存在一个社会时钟。然后，这个社会史中、嗯、国外是不太明显的，但它在中国非常的明显。然后，首先我们去解释一下这个的定义，就是清楚的跟大家说一下社会史中是什么意思。嗯。第二个的话就是说，诶，它为什么存在？是谁把它规定出来的？然后为什么大家就大部分人愿意去遵照它来进行自己的生活？你不觉得那是一种 copy 了，把别人的人生复制粘贴过来，复制粘贴过来，然后？如果说的狠一点的话啊，就很像是在按部照班的去走向死亡
2: 。嗯，是的
1: ，你每一步都是一样的，最后回头看自己的人生，你不会觉得自己很遗憾吗？嗯，对，没有一些新的花样和乐趣。然后这是一个解释一个，然后说一下刚刚那个按部就班的走向死亡。<笑>嗯。就是我们讲想一下，他是刚刚我们说为什么产生生理的原因、文化的原因，然后最后探讨一下，那未来社会始终它还会存在吗？然后大家对它怎么想的？嗯，我们怎么去以一个叫什么，就有点像对待汉服的那种态度，就是去其糟粕的地方，然后但是还是保存它一部分有用的地方
2: 。
1: 嗯嗯，未来我们怎么跟社会始
0: 终相处 ？OK， 大概就这样
2: 。好的
1: ，没问题
0: 。嗯，特别好。在听过两位主播这一次讨论，包括也是之前的反反复复的磨合之后，就发现两位主播就是越来越对呈现一期好的内容应该走一个什么样的方式有一个更清晰的了解了。那我们第二个任务呢，就是请两位主播收听播客。《斯文败类》的第二十五期的前十八分钟，然后写出这段节目的大致的大纲结构，并且思考一下可以学习的有哪些优点。好，现在两位主播已经写完了大纲，并且也发到群里了。那接下来就请两位开始讨论吧。
1: 呃，我刚看了姐姐写的，然后对比了一下我自己写的。我先说一下我自己写的，我自己是以一个有点太过于粗略的大纲写出来的，但姐姐写的就很细致。因为我写的主要是考虑了它的逻辑性，然后但姐姐这里有一个我觉得以后可以用来学习的地方是，她在每一个。观点后面，然后他都有具体的提出这个定义是什么，然后并且结合他的定义去讲一些在这个观点之下的个人感受和经过这个感受以后得出一个反思。这大概的结构可以理解为：先说一下他的观点，然后以此观点为基础去讲他的定义，并且加上个人的感受。讲完这些以后，中间可能有个小互动。然后最后讲完以后，会再次的总结一下，来加深印象。然后可能我们自己写的就会比较的粗糙。可能我之前和大炮在做的时候，我们有一个缺点，就是我们可能一开始有说我们的观点，但是我们没有把它做到特别的深入，可能只是简单的讲了一个浅表的事例，然后观众听起来可能没有那么的清晰。经过这个的话，我们下一次应该就会做到观点加事例加观点，给大家一个比较清晰的逻辑线，应该会好一点
2: 。我这边梳理了一下他们播客大概的逻辑框架，首先一进来是先点名话题，这一期的主题是自我抚育，自我抚育后面引出了这个话题的来由，是看了一本书叫《不原谅也没关系》。接着引出了 CPTSD， 并且解释了 CPTSD 的定义。后面结合事例，然后讲了自我抚育的概念，联系自身的相关经历，以及大众，再延伸到深层的内涵。比如说，他们讲自己小时候跟小朋友之间的交往，就是给别人送礼物，就是将自己内心的小朋友投射到别人身上。然后基本上也是跟北堂说的一样，结合事例来回顾过往的家庭经历。总的来说，就是抛出问题，抛出话题，再解释概念，再结合经历和故事，通过这个结合经历和故事来引发共鸣，作为一种论据，让听众也能角色代入，然后再来回扣他们所聊的主题。
1: 对，就会更加的清晰。
2: 对，一直在点题，然后一直围绕着一个大的主心骨在接着说。
1: 我还想到有两点，就是跟我们上一期节目，就是我们上一期的避免来对比，我们还有两个地方，我觉得是可以改进的。第一个是，就是我在这边有写到，一开始他有一个类似引文的东西，就他们刚开始寒暄了一下，聊了一下，诶、哎，你最近有没有看什么书？这个书最近它很火。一开始，因为其中一个姐姐就说，啊、哦，我一开始是很不屑的啦，但是我后来看了以后，直接就哭奔了。那他就有一个有点像设置了一个悬念的感觉，那观众。听起来以后就会觉得有一点点好奇，就是哎，那你为什么会因为一开始没有任何感觉，然后看了以后才会又有这种感觉，而且他的反应是比较强烈的？那可能听众就会更有好奇心，想要听下去，就不是那么的平淡。这个地方可能我们后面可以用来参考，然后引发大家的好奇，可能会更利于听下去的那个耐心。因为如果大家一直是平平淡淡的，可能就是为什么要来听我们的节目呢？我觉得这是一点。第二个是我们上一期避免存在的一个问题是，是其实提到一些概念的时候，我们没有说得很清楚。比如说他们这一期有讲 CPDST， 其实我之前一直不知道是 CPDST， 我一直以为是 PDST。然后我跟很多我的朋友去讲的时候，他们说啊，那你这个到底是什么？但其实说实话，我当时的自己我也解释不清楚。就我身边的朋友，他都不太能够了解。我真的想说的是一个明确的什么意思，我都解释不清楚的话，那我们在线下从来没有见面过的听众朋友，他可能。更难以懂得我们说的是什么，嗯，就所以我们一开始给一个很明晰的定义，比如说它是什么，然后它是怎么产生的，它的来源，或者说国内国外定义，先给一个大概，让大家在了解它的基础上，然后再结合后面的事情讲，那可能大家对这个事情的了解比我们直接去讲实力要、啊、效果会更好一点。我觉得可以作为后面的一个改进的地方
2: 。嗯，是的。感觉咱们上一期录的时候，毕竟刚开始嘛，咱们两个也不是很熟悉，就总有一点生硬的感觉。再一个就是一上来有那种任务感，就会特别重，然后两个人都比较生硬，也不知道该怎么办，就把这个看得特别重，导致最后听出来的效果是有点感，有点衔接不上的。还有就是，或许咱们俩也可以一开始录的时候先聊着，先聊着。或许那些没有用的地方可以剪掉，但是先进入一个相对比较轻松的状态吧，因为我感觉他们引进来的时候都是非常非常自然的那种氛围。嗯，咱们可能上次一开始的时候就是特别想点题，但是只管把这个题抛出来，我们最后话题的结尾的论点这个重心没有放上去。嗯，就是这一次，下一次录的时候再准备一下。把这个主心骨再梳理一下，应该还是会好很多
1: 。对我们上一期就是很有一种就抛砖了但没有隐喻的感觉，嗯、就好像给大家给了一个感觉，一开始听起来好像这期节目很有听头，嗯、结果听到后面没有那个落地的东西，感觉它是飘在空中的，虚虚的
2: 。听到最后，哪里可能？<笑>
1: 对。而且还有一点，真的就是上一期我自己，咱们也会倒着回去听嘛，然后有很多的听众说我语速特别快，是是真的，就是一个是因为紧张，另外一个是感觉我的脑子里就有一个任务把我框住了，然后我当时一直在很生硬的 Q 流程，对，就前后的衔接自己听起来都不舒服，其实，呃，听众听起来肯定就更不舒服了，所以我觉得确实应该我们可能聊着聊着，然后那个以一个很轻松很宽。欢快的那个氛围进来的时候，可能大家听起来也会更丝滑一点，就不像我们前面有点像硬是说，哎，我们来讲下一个内容吧。你是怎么想的
2: ？疯狂刷战机，
1: <笑>对对对，其实说实话是挺硬的，嗯、自己听都觉得挺硬的。嗯，其实姐姐他们让我们就是来去听这个别人的一个比较好的节目，然后去听它的框架。我觉得中间有一点就是提醒我们俩的逻辑线。就上一期，的，其实我们俩的逻辑线是很不清楚的，嗯、就是前后没有任何，比如说因果关系，或者说总分,分关系，嗯、或者说递进关系是没有的，就是有点乱的感觉。是。的。然后这一期就这样让我们梳理完以后，我们的脑子里就会有一个更清晰的概念，大家听起来也会更舒服一点，就不。像之前我们哎讲了一个啪跳走了，对，对，嗯、我们现在可能这样子顺下来，然后我们再去写我们 B 面的大纲的时候，就会更加的清楚。大家听起来也是知道，因为这个，然后所以我们再讲下一个，或者说什么什么，它、嗯、每一个会更加的连贯
2: 。嗯，而且感觉咱俩都是属于，包括录 A 面嘛，就属于直接。想到了什么，直接跳过那个理性的逻辑，直接先开始结合经历了。嗯
1: 、对，聊着
2: 聊着发现，哎，
1: 那 B 面讲什么？对我们俩其实都是很跳的一种歌型，<笑>而且因为这一期是宠物嘛，然后。一开始其实大家都有一点慌，就觉得重录应该是我们做的不好。但是其实抛去这一个方面，我觉得也是一种因祸得福，因为我们录过一次了，然后第二次再录的时候脑子就清楚多了。就是录出来的东西，大家如果就是上一期就是。pass 掉的那一期放出来的话，其实大家听着也不会很愉快的。一个是观感上的东西，一个是内容上也没有这一期我们俩的脑子更清楚，而且我们可能这一期想到一些新的东西，会有一个更清晰的逻辑线给大家理出来。但是上一期我们俩还处于一个比较反应迟钝的状态，所以其实因祸得福了，算是
2: 。对的，嗯，上一期一上来抛出来的问题，我想。啊，这能说的太多了，说哪个
1: ？对对对，<笑>我们俩当时的脑子有一种被卡住的感觉，但是这一期重录的时候就好很多
2: 。而且之前录的时候，就是首先我是特别迟钝的，卡着卡着，其实录的时间看着长，中间留白的地方特别多。然后这一次，其实正好也是把这些留白的地方都给填补的好了一些。嗯。
1: 对，就这一期梳理完别人的框架，然后再去看自己的东西，能很明显的看到自己的缺点。就是感觉我们的框架有点太空了，有，但是特别空，中间填的内容不多。嗯、就像我们俩刚刚发群里，我们也看到了，就我们俩写的都有一点像是作文大纲的那种感觉，就是。第一部分、第二部分、嗯、第三部分，但是姐姐给出来的就很细致了，它是大纲底下还有小的点。然后如果我们到时候去录 B 面之前这么写的话，就不会像上期一样，我们是有硬 Q 的那个逻辑线，嗯、但是很硬，而且中间甚至有一点过于的自主发挥了。嗯
2: ，
1: 大概就是这样。所以我觉得这次梳理这个逻辑线，它。对于我们后面去做节目很有帮助，然后让大家听起来也很有帮助
2: 。其实感觉让大家看到这个播客准备的过程也挺有意思的
1: 。对，其实这一期，嗯，一开始就是通知我们有问题的时候，我们俩是很慌的，然后我们俩就觉得说肯定是做错了，然后而且导致了很多工作人员要陪着我们一起。应该是他们更多的在加班，其实，然后也很辛苦，但是同时我们又说，哎，声音真人秀，真人秀的那个叫什么，综艺感,综艺感来直接出了，直接拉满，对，就突然有了那个爆破点，而且确实是，就是有一种太平稳了，你的进步就会很慢，但是稍微的刺激你一下，嗯、然后。这一下过来以后，你看我们这次的 A 面录的就，就我觉得明显比上一次被 pass 掉的那个好很多。嗯
2: ，而且虽然周二没有更成，但咱们周六更反而有一种，就这一期录的感觉，更像是一种番外的感觉。嗯。
1: 对，整体来说是挺好的。然后今天这两个问题梳理下来，我们下一期应该会比上一次的避免要更有想法，更有更多的细致的想法去做了。嗯，嗯。然后，那我
0: 们的第二个问题暂时就这样啦。对，那经过这一两次的锤炼，两位主播的表现真的是越来越好了。那么接下来呢，我们就来跟两位主播单独聊一聊这一个月以来他们当主播的感受吧。哈喽哈喽，北唐，现在跟你单独聊一聊哦。成为 W 野狗的野岛的主播也差不多一个月啦，这一个月以来你有什么感受，或者还有什么不清楚的疑问吗？首先，我觉得这一个月是
1: 我在二零二三年成长最快的一个月，它甚至比我将将要毕业的那一个月成长的速度还要快。因为我们的节目更新时间是确定的嘛，所以它要求你在短时间内掌握一些新的技能，是我们之前从来没有接触过的。但是因为它没有接触过，所以就感觉有一种飞速成长的。快感有一种爽感在，然后第二个是，它确实这个播客这个东西没有我们一开始想的那么容易做，因为 A 面也给大家放出来听了，其实它背后有很多很多的细节要去做。然后其次是第三个是因为我们也重录了一期嘛，然后我们发现其实还是有很多问题是需要解决去需要进步的。最后就是大炮同学，就是一开始刚认识大炮的时候，我会觉得大炮有一点点慢热，然后有一点点散发着一种青春文艺片的感觉。但是后来经过这么几期跟大炮熟识下来，会发现大炮其实他的。可能开机速度慢一点，但是他开完机以后，他表达的东西是很有文学性的，就是像之前三水老师说的一样，他很稳定的输出一些我觉得每一句都可以用来做 show notes 的句子名句。然后我觉得这一点可能我需要去多读一点书，然后积累一下，向大炮学习。整体是这样了，我觉得可能后面我们会越做越好的，然后也希望大家继续关注
0: 我们。Hello， 大炮， h i 刚才我单独问了北唐，然后现在呢也来单独问问你，就是这档节目 W 野狗的野岛选定你作为主播，已经过去了差不多一个多月了，你现在的感受，或者你整体上还有什么疑问吗
2: ？现在最大的感受是做播客这件事情比我想象的复杂的多，就是我没想过。录音各种环境需要要求的这么严格，比如说我们平时录音需要一个不能太空旷的房间，不能有材质太硬的墙面或者玻璃。如果出现这些情况，都需要用窗帘或者衣服来隔音。其实我之前听，就说《大内密谈吧》吧，一直给我是。好像乱中有序的那种状态，我以为都是确实好像很轻松就能表达出来，但其实自己真的把你架在这里，把这个麦克风放在这儿，把录音软件打开，你的感觉是完全不一样的。你自己给自己了一个不太能够轻松的设定，不过现在也慢慢适应下来了。还有一个就是，其实从做主播到现在，从一开始就是被选定的时候就觉得很魔幻，然后直到我们节目第一期的 A 面、B 面播出，到现在录新一期，小宇宙的评论区竟然还有很多朋友挺喜欢我们两个的，就没想过这种事儿，也觉得挺不可思议的吧。然后我记得评论区有一个七弟同学，还有一个。蓝绿色头像的英文字母的同学，这两位感觉每一次都给我跟北唐特别多、特别好的支持，也非常感谢所有真的关注我们、喜欢我们的那些听众朋友，受宠若惊吧，<笑>就这样，谢谢
0: 。好的，那我们跟两位主播也单独聊完了，我们这一期的节目也差不多到这里。期待两位主播还有 W 野狗的野岛能够继续往前进步吧！我们下期再见，拜拜
2: ，拜拜了，米娜
0: 桑，拜拜。